0: Приветствую вас, друзья, господа. У нас сегодня урок номер три. Мы с вами изучаем вторую главу трактата Кедушин Вавилонского Талмуда. «Гаиш Мекадеш» «Мужчина посвящает». Так называется наша вторая глава. Урок номер три идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе 41, мы с него и начали, сегодня третий урок, мы и первый урок начали с этого листа, 41 лист, первая страница, и мечтаем, может быть, сегодня мы перейдем на вторую страницу этого листа, «даф мэм Алеф амуд алиф». Но сначала повторим финал предыдущего урока. Мы там говорили о посланцах мужчина освещает женщину, посвящает ее медкадеш, женщина посвящается медкадешит, когда кедушин ей передает мужчина, обычно это деньги, или, например, кольцо, то, что стоит какие-то деньги, кольцо, с ее согласия. Так вот мужчина может сделать это сам, а может, так было, так звучало наша а может это сделать при помощи посланца дать ему это кольцо и сказать, чтобы он передал, как кедушин этой женщине. Она согласна. И в тот момент, когда он ей это передаст, она становится женой того, кто послал нашего посланца. То же самое может сделать и жена. Она может послать своего посланца к мужу, и когда посланец жены, женщине, которая сейчас хочет стать женой, получите эти кедушины в эту секунду она, эта женщина, пославшего этого посланца, становится женой этого мужчине, тот, который дает это кольцо. Так вот, мы говорили про... Это называется шлихут, институт посланцев, да? Так вот, в нашей Мишне мы учили, что посвящение женщины можно сделать при помощи посланца. Так это было, говорил, об этом говорила наши Мишна. Возникает вопрос, а откуда мы вообще знаем такой закон? Откуда такое взялось такое разрешение, что заповедь можно исполнить при помощи посланцев? В частности, в данном случае, какую заповедь? Заповедь Ликадеш иша, Если ты хочешь жениться, мы говорили на эту тему, то выполнить заповедь про Урву, ладить и размножать, то на тебе есть заповедь сделать кедушин. Откуда взялось? Это правило, которое звучит так Посланец, как тот, кто его послал Шлихут Минолан. Минолан. это называется шлихут, посланцы Откуда? Откуда истории? Откуда нам известно, что при помощи посланцев шлихут? Какой вопрос С этого мы начинали в финале Предыдущего урока и дальше мы так учили. Детания. Как учили в Барайте? Таня это барайта. И эта барайта сейчас нам приведет стих, будет говорить на тему стиха. Из книги Дворим, 24, 24 глава, первый стих этой главы. И напишет ей письмо разрыва, и даст ей в руку, и отошлет ее из своего дома. Письмо разрыва это называется разрыв. Разорвались семью, теперь семьи нету. Муж будет. Разведенным, жена будет разведенный и даст ей в руку и отошлёт своего дома. Так мы говорили, так звучал наш стих по биту Сейчас будем говорить на эту тему, это Барайта. И читаем. Тут написано: и напишет ей письмо разрыва, get, и даст ей в руку и отошлет своего дома. И там написано: я пошлет, лишлоах, послал шалах в будущем времени и пошлет из-за того, что там и союз на иврите это не союз, а часть слова в шалах переворачивается время и на языке Торы, только на языке Торы. И послал, это называется, и пошлет. Вешилах. Да, такое было слово. Это слово. Вышелах, маламет, шиху, осе, шалих. Почему написано шилах и отошлет ее? Можно было написать и разойдется с ней. Почему нужно было именно отсылать из своего дома? Поскольку можно было употребить слово гирушин. Гирушин, ли горешь, развести. Ли развестись. А здесь используется слово "посылать". То, наверное, это связано с каким-то, каким-то образом с посланцами. Мише шалих, тот, кого посылают для того, чтобы что-то сделать, назначают доверенное лицо. И вот это слово "мишелах", "вешелах" это слово учит Меламед. Шагу муж, осе шалих, что он может сделать шалих, посланца для передачи геты жене. Из лишнего слова. То есть не из лишнего, оно по-другому написано. Здесь его не нужно. Оно не должно быть здесь. Значит, поскольку это слово лишнее, то оно идет на толкование. Драша. Драш. И его используют для получения нового закона. Какой закон? Что когда муж и жена разводятся, это может сделать муж, по крайней мере, при помощи шалиха. В шилха, то написано там вообще. Шилха. Миламет он сашали их, написано, и отошлет ее, то есть в прошедшем времени Вышилха. Шилха послал ее. В Шилха и пошлет ее. И поскольку э, здесь есть лишний букв, можно было бы, и отошлет жену, почему-то добавлена еще буквы Г в конце шилха учись, что она делает своего посланца, а это каким образом? Да, очень просто. Как только я слышу, на святом языке сказано в шилха, это совершенно точно совпадает со словом шилха. Она кого-то посылает, послала кого-то и пошлет ее. Это называется, что и она может послать. В такой форме это написано, что можно читать одновременно это и так и так. Вся разница между этими словами мы проходили это уже, что написано в шилха пошлет ее. В последней букве гей, которая стоит в конце, добавляется точка мапик, и когда у нас есть никут значки чтения гласных, то мы сразу видим, что это слово относится к мужскому роду, он ее послал, а гей с точкой ее в шелха. А если было написано, что она послала кого-то шилха, то этого мопика нет. Так вот, всего, вся разница в этой точке. Из-за того, что эту точку можно не читать, мы отсюда видим, что Тора нам говорит о том. Послал ее, словом, ее можно было бы написать отдельно. Говорит нам о том, что э, закон касается также и кого? Э, Касается и женщины. Она тоже может послать шалиха навстречу, встречу к своему мужу, и этот шалих сделает не что иное, как, что он сделает, возьмет э, эти кедушин, и кедушин будут, и э, она будет считаться женой. Нет, вещь непростая, мы уже говорили на эту тему. Зачем нужно толкование драж именно для жены? Потому что само по себе понятно, и мы это знаем, что во всех законах, в общем, всех законов, мы просто не знаем других законов, Все, что касается мужа, как мужа, не как мужчину, а как мужа, то это касается и жены. Как правило, если какой-то закон есть без специального указания, что только он, Написано, вот каким он свойством обладает, то таким же свойством обладает и жена. Раз он может послать шалиха, когда он становится мужем, то и она может послать шалиха в то время, в тот момент, когда она становится женой. И то же самое можно было бы и здесь сказать. Он посылает шалиха, и тогда она. Не нужна для нее специально вот буква еще с точкой. Достаточно одного слова вышелха. И Пнеие Шуа отвечает и такой комментарий он отмечает сюда, конечно, можно было бы так подумать. А зачем тогда Тора... Зачем мудрецы сказали, что Тора специально говорит что я о женщине? Зачем Тори говорит специально еще и о женщине, что она может послать этого посланца? Да вот почему. В случае с Гетом, именно в случае с Гетом, можно было бы подумать, что они как раз и не равны муж с женой. У них посланцы не равны. Когда он посылает... Когда он посылает, мы сейчас говорим только про некий душин, э, мы сейчас говорим про что? Про развод. И хотим из развода говорим, там написано, что муж может послать э, шалеха, и женщина может послать шалеха. Э, и в разводе, и они станут просто разведенными. И отсюда мы будем учить и про Кедушин. Такой план нашего рассказа. Значит, в нашей бараите сказано о чем только о разводе. Говорится не о Душин. И написано о том, что муж и жена могут посылать. Так мы выводим из двух, из двух случаев из того, что написано слово шилах в шилах, из того, что написано б шилха с гаем. Так вот они неравноценны, мы можем сказать, и нельзя выводить, если было сказано, только про мужа, нельзя получить жену, почему что у них шалихи эти. Посланцы разные Что такое послание в случае мужа Он ему дает гет Листочек, где написано То, что называется разводное Разводное письмо, да И Это письмо Он дает, и в тот момент, когда она берет Она становится разведенной А что жена дает своему посланцу Ничего не дает Только устное распоряжение Пойди и возьми это письмо так вот, шалих это тот, кто что-то дает. Это не просто указания и слова. Это вещь непростая. И поэтому мы могли бы так сказать. Конечно же, они не равны. Если бы было сказано про одного мужа, то есть, жену мы не можем отсюда выучить, а то, что и она может спасать шалиха посланца. Почему? Потому что у нее же шалих другой. Шалих, который ничего не принимает, ничего не берет от нее. А раз так, кто Тора пришла и сказала, нет-нет, нужно специальный драж, специальное объяснение и толкование и для жены. Как она это сделала? При помощи буквы гей. Ни больше, ни меньше. Так сказано, да? В Шилха Миламед ги Оса, Шалих. Слово Шилха с гейем на конце учит нас, что она может сделать Шалиха. Так сказал нас, научил на Иешуа, что это нужно сделать. Дальше продолжается наша барета. В Шилах, В Шилха. Два слова теперь берем. Маламед, Шиха, Шалих, Уса, усе Шалих. Там же есть еще и второй стих. Не только он э-э-... женился, нашел мне что-то неприятно, неприятное для себя, достаточно серьезно неприятное. И равны с ним согласились. Он ей пишет письмо Гет, и она уходит из его дома. Он отсылает, и она уходит из, из его дома. Это первый стих. Второй стих, и она уйдет и выйдет замуж за другого, мужчину и шахер. А еще есть третий стих. И тот тоже найдет мне что-то нехорошее, такая история. Про странную женщину, которая вообще все находятся в что-то нехорошее. Нас это не должно волновать. Нас должно волновать только одно. Тора рассказывает в трех предложениях про один и тот же случай. Человек отсылает свою жену, разводится со своей женой. И что он сделал? Написано при помощи слова Шалих, посылает ее. И поскольку написано и в первый раз, и во второй раз, и то же самое слово, как, хотя бы мы же могли бы и понять, что понятно, что от, посылает при помощи Шалиха, зачем второй раз написано Шалих? Зачем в третьем стихе написано Шалих? Да еще и написано в в Вшилха, вэш, и то, и другое написано. Второй раз? Два пара, две пары этих слов повторяются. Так вот, это учит, что Шалих тоже делает Шалиха, посланец делает посланца. Такая у нас была Такая у нас была Барайта. Ну, это на прошлом уроке мы этим занимались. Результат следующий: есть два слова в первом стихе, и отошлет ее отошлет и отошлет ее. Нет, нет, слово-то одно Учим две вещи И апостанцы мужа мы учим С первого стиха, и апостанцы жены И также есть во втором стихе Такие же два слова И там учим про посланцев Но которые уже могут быть сделаны При помощи посланцев Жены и мужа Так сказала Ритва Так он объяснил Раши Раша проще написала, а Ритва объяснил Это сказано в первом слове В первом стихе Мы учим две дороши, а А в третьем стихе мы учим тоже две дороши. В первом две дороши учим про мужа и жену, про посланцев их, а во второй, да во втором случае мы учим про посланцев, которых делает посланец мужа и посланец жены. Тесафон считает, Тасафот добавляют. А это еще зачем? Зачем второе слово во втором стихе? Вторая дороша. Во втором стихе. Почему? Потому что достаточно о посланцах сказать, что постанец делает посланцев. Муж делает посланцев здорово. Жена делает посланца здорово. Теперь скажите, любой посланец делает посланца. Зачем нужно говорить, говорит, мужа делает посланца, посланец жены делает посланца? Поэтому Сафот добавляет следующую вещь. Нет. Это из первого из первая дроша в Эшелах. С что есть такое слово про посланцев. Во втором, во втором случае, во втором стихе. А вот второй случай, вот то, что из гей мы учим, из гей мы учим необычную вещь, совершенно необычную. Учится новый закон, добавочный, с другого места вы день получите, о том, что э, гет, гет дается только той женщине, которая понимает, что такое развод. Мужчины есть умные и не очень, женщины есть умные и не очень, и наши закон должны учесть интересы всех. Помогает ли гет человеку, который не понимает, что такое развод? И э, Тора говорит, что если Ша, Шута называется, Ша, женщина, не понимает, что такое гет, то э, гет ей не поможет, с ней нельзя развестись. Не получится, потому что она должна получить гет и понимать, что она получила гет. А как мы узнаем, понимает она или не понимает? Да очень просто. Там было написано, и пойдет она, уйдет из этого дома, э, э, и пойдет и выйдет замуж другого э, э, другого мужчину стань чужой женой. Так вот, если она не понимает, что такое развод, она не уйдет, она придет обратно. Она вернется, Хозайрат называется. Вышел Хабб, Он ее послал, а она возвращается. Это называется, что э, гета здесь нет, гет не помогает. Раз так, ну, бедный человек, э, он не может не развестись. Она не может развестись. Ну, ничего страшного нет. Причем, что раньше он мог таить другую, взять жену. Сейчас что делает? отдельный закон Но гет не помогает в таких случаях Поэтому и получается, что В первом стихе у нас есть две дроши Для мужа и для жены Одна для мужа, другая для жены А во втором стихе есть тоже две дроши. Она для посланца Для посланцев А вторая вот для Гетта, той женщине Которая возвращается к мужу И не понимает, что теперь с вами надо идти И что она теперь не жена, а что он ей не муж Так написал Так написали Ритва, Ритва, знаете, кто говорит, что, судя по всему, параша это тоже не проходит. Почему? Потому что не надо учить специально о том, что э, закон учится из второй дараши, во втором стихе, э, о том, что не помогает дед для женщин, которая возвращается к мужу. С тем, кто с ней развелся. Не развелся он с ней. И это вообще мы можем учить самого стиха. Там так написано. И отошлет ее своего дома и пойдет и станет другому человеку. Женой. Так стих сам говорит. А раз так, то если это ничего не соблюдается, она не ушла никуда, то уже самого стиха, стиха видно, что... Посук называется, да, стих. Видно, что здесь говорится только о женщине, которая понимает, что такое развестись. Или же, на крайнем случае, так вы любите буквы, то там еще написано. «Вэ шалах», в и пошлет в авто тоже лишний и пошлет и здесь ничего не играть ничего ничего не добавляет это тоже говорит о том что э, сама сама Тора говорит объясни меня как объяснить а есть у нас закон который не охвачен Торой какой закон что э, дед не помогает вот такой так, вот, такого такого рода женщинам а раз так то мы э, возвращаемся снова к тому что было что Раши написал по Ритва да Две дроши второго стиха, следующего стиха, э, на самом деле он третий, говорит о том, что это шалих посланец. муж уже может сделать посланца, и посланец жены может сделать посланца, э, своего посланца. Есть у нас еще и Рабейну Хананелли. Рабейну Хананелли, э, э, он пишет совершенно в другом трактате, он пишет совершенно замечательную вещь. Он пишет вообще по-другому, Мишна, э, это ворайта объясняется. И слово и пошлет ее в первом стихе, и пошлет ее в первом стихе, учим, что она должна покинуть дом мужа, иначе гед не поможет. Вот что с первого стиха берется. А вот и слово слова «и пошлет ее во втором стихе учим все. Все, что написано здесь в Барате. И то, что посланец мужа, это из самого слова. И то, что посланец жены может быть, это из буквы Гей. И то, что посланец посланца может быть, это из буквы ВАВ. Так сказано. У э, Рабену Хананель. Он взял все это собрал воедино. По-моему, очень интересный подход. Ну, э, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что просто урок мы прошли. И сейчас мы выучили, пока мы знаем, э, что мы учим посланцев для Герушин. Но откуда есть посланцы для кедушин? Вот начинается сегодняшний урок. Ведь только сейчас начинается. Ашкехан Б Герушин Бакидушин миналан мы нашли возможность закона, возможность послать посланцев в случае развода. Ашкихан это нашли мы. Б. Для Герушин есть посланцы. Муж посылает через посланцы гет. Жена через посланца получает гет. Даже посланцы могут друг друга послать. Друг друга послать. В смысле, сделать новых посланцев. А вот Бекидушин. Минала, откуда мы это можно выучить? Откуда учим, что мужчины и женщины могут поставить пацанцев, чтобы те делали эти души вместо них? Для них, но вместо них. Смотрите сейчас, вместо того, чтобы сказать, вот откуда, Торт так говорит. А если ты скажешь вот что, то не годится. Поэтому по-другому придется сказать. Это такой ложный ход, да, как в шахматах. Выхи де я мегирушин, а если ты скажешь, что это можно выучить из развода, в разводе же мы знаем, что есть посланцы. Вот, скажем, то же самое. Раз в разводе есть посланцы, то развод, когда люди расходятся. Сама Тора написала это. Тебя только мы видали при помощи слов в шалах То и в Кедушин есть посланцы. Они во многом совпадают. Там передается гет, тут передается кольцо Кедушин. Если ты скажешь, что учим из развода, Мали Герушин, Шехен и Ешнан Балькорха то это не получится. Но давайте, сначала я сейчас не буду переводить два слова. Сначала скажу, а чьи-то вдруг мы из, э, из развода, из гирушин будем учить кедушин для посланцев? Это очень странная вещь. Э, предполагать следующую такую вещь. Если для развода есть посланцы, то и для посвящения есть посланцы. И это называется вывести закон, такой закон сделал такое заключение, называется биньян ав. По подобию. Они же подобны во многом. Если два случая, в данном случае развод посвящения подобны, то одинаковые их законы. В обоих случаях написано и пойдет, и станет. Так написал Мэйри. Раз там и там написано, то это подобие, называется Бенян Ав, говорит нам о том, что для них можно сделать и шалих посланцев. Между прочим. Тут нужно, наверное, упомянуть следующее, что некоторые говорят, что даже в случае Кедушин, Герушин женщина не может послать посланца, некоторые говорят. Почему? Потому что она же ничего ему не дает. мы сейчас говорили, да? Только указания. А уж он тем более не может сделать другого посланца. То же самое и в Герушин. То есть, Герушин это был, да? В Гет, это только муж. Только и в Кедушин то же самое. Некоторые говорят, душин то же самое. Он дает кольцо, а она ничего не дает. А мы говорим, не, не, нет, 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 И он ничего не дает. Как ничего не дает? Он дал кольцо и сказал: "Слушай, посвяти мне вот эту женщину". Закон звучит следующим образом: он дал кольцо и сказал: "Посвяти мне эту женщину". Но он может сказать так: "Слушай, вот я деньги, купи кольцо и посвяти мне эту женщину на мои деньги". Это мое кольцо? Он не дал кольцо? А, ну он дал деньги. Да еще интереснее. Он может сделать, знаете, что следующее? Он может, дал кольцо, а тот кольцо потерял. Пошел, купил на свои деньги. Он все равно должен возвращать кольцо. Он потерял его. Он может купить кольцо и дать той женщине э, от имени того, кто поставил его с этим заданием. И это будет ну, настоящий кедушин. А раз так, то и там. Главное все-таки это указание. «Пойди ей, позвати меня, эту женщину». А раз так, то ничем не отличается мужчина от женщины. Такой подход тоже есть, существует, и написали о нем решением наши мудрецы. Так или иначе, если ты скажешь, что можно вывести из развода и получить для кидушин, это называется биньян ав, то сделай это, а мы отвечаем, не, не годится. Мали герушин, шахен ешнан, баль корха. Что вы говорите про развод? Мали герушин. Шикен, там есть яшнан, бааль там есть насильственное вручение гетта без ее согласия. Оказывается, есть такой закон. Муж может послать гетт жене, гетт через посланца, и не надо ей спрашивать ее разрешение. Поэтому он и может послать гет он может дать своими руками, и не надо спрашивать разрешение. А поэтому он и через посланца может. Почему? Потому что вообще ее разрешение не нужно. Так по Торе. На самом деле у нас есть постановление наших мудрецов уже. И что тоже она должна знать, соглашаться с этим. Нельзя быть лоба алькорха называется. Нельзя быть насильственно разведенным. Так вот, муж может спасать дед жене через посланца, но в случае посвящения кедушин, можно подумать, что посланцы не могут помочь никак. Почему? Потому что кидушин делается даже по той, только согласие женщины. Получается, что в разводе есть нечто облегчающее для мужа. Отсюда следует, что оба случая не совсем подобны. Вы говорили бинян аф, так они не очень подобны, нельзя их приравнять. Нельзя одно вывести из другого. Вот, если скажешь, из развода учи, ничего не получится. Почему? Потому что развод легче, чем кедушин. Гемара снимает это возражение спокойно. Сейчас она ее снимет. Амаркра сказал стих. Какой стих, второй стих. Помните, какой стих? В а в гайта. И выйдет из его дома и пойдет, и станет женой другому человеку. Такое выражение. Амар Целиком можно все это прочесть, если мы хотим. И станет она другому человеку. В яйца, мибо и Вэгалха, вгайта, ли И станет другому человеку. И пойдет и станет. Как будто бы они стоят вместе. Пойдет, это что, что это такое? Пойдет? Выйдет это развод. Развелись они. Ушла она. А вторая вещь станет. В-гайта. Гайта в прошедшем времени и была. Вах переворачивает и будет. Вот это вот есть два, 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 есть, два глагола. Первый глагол какой у нас? еця, а второй глагол это э, ГАВАЯ. Еця в ГАВАЯ. Становление и выход. Макиш ГАВАЯ ЛИЦИЯ. Многие, не знают, говорят ЛЕЦИЯ. Но тут нужно одним, одним слогом говорить ЛИЦИЯ. Как я еду в Иерусалим лирушалай. Макиш приравнивает, Тора приравнивает, становление, агавая, лиция к выходу. К какому выходу? Становление это кедушин, стать, станет женой для другого человека, заключение брака, стал женой другому. И яция э, это развод, выйдет из его дома, уйдет. Она их приравнивает. Макиш гавая ли, лиция. Ма яция, мешаве, шалих, аф, агавая. Нами, мешаве, шалих. Как яцея, как выход, то есть развод делает, допускает посланца, разрешает посланца. Можно сделать посланца? Мешаве. А гавая, нами, так и говоря тоже, тут два даже, и так, и тоже, мешаве, шалих, допускает, допускает сделать посланца. Вот такой вот вывод называется хекэш. Хекэш приравнивание приравниванием приравнивается развод приравнивается кидушин во многих случаях во многих аспектах закона его уже нельзя разбить указанием на то что один случай легче или строже другого раз Тора сказала, что это хэкэш равенство то тем самым она говорит что во всех аспектах по всем аспектам эти законы одинаковы пока мы говорили бенян а в, в подобие там можно было сделать зазор и сказать о не одинаковые, что-то легче, что-то труднее, то как только мы увидали «экэш», сама Тора приравняла этими двумя словами, то никакого зазора нет, и во всех своих частностях, во всех аспектах эти законы одинаковые. Поэтому как только для э, развода есть э, вот этот механизм посланцев, то такой же механизм посланцев есть и для кидушин Знаете, как здесь написано красиво? Сначала для развода вывели, Посланцев, посланец мужа, посланец жены, посланиц посланца. Потом сказали, из развода тоже можем вывести. Почему? По, приравнивая э, развод к, э, к посвящению Кедушин. Но если ты хочешь сделать это при помощи Бенян Ав, сказать, что они подобны, то не получится. Почему? Потому что Кедушин, у меня извините, намного строже, э, серьезнее, чем Герушин. Сделать их сложнее, надо согласиться с обеих сторон. Мы говорим про Тору сейчас. Сейчас и Герушин нужно согласиться с двух сторон. Но мы получаем законы из Торы. В той э, написано, что э, Герушин сделает намного легче, намного проще. Хорошо. Как только мы поговорили о посланцах в случае развода и Герушин и посвящения, а в других законах, э, в других заповедях, в других случаях, которые не касаются ни развода, ни закона, например, э, дать сдаку или сделать какое-то дело или посвятить животные в храм можно ли использовать постанцев или нельзя? Я, например, знаю, что постанцев для выполнения заповеди Тфилин нет такого случая, почему самому придется накладывать. Если у тебя не получается, например, не можешь одноруки и безруки не может это сделать, значит он и не может, он свободен на этой Западе. Постанец вообще никогда не помогает. Ой, я опаздываю, слушай, наложены на меня отфилин, они меня остались там в коробке, по телефону я тебе звоню Осталось несколько минут до э, шки э, захода солнца Не помогает, только ты можешь сделать эту заповедь Но если ты ее не сделал, значит, а ну, значит, был вынужден из ситуации Или же пренебрег, запустил э, ошибку, еще что-то сделал, за что он, может быть, придется тебе э, сказать, что ты виноват И, и делать шу? Значит, теперь мы говорим, переходим к другим случаям. В Эллаха Детнан. А вот что мы учили в Элла и вот что учили? Га, то, что Детнан, такой оборот. В Эллаха Детнан. А вот, вот об этом мы учили, то здесь как? То здесь откуда Кидушин? А здесь откуда Шалих? Здесь откуда будет посланец? Сейчас будет такой длинный текст Нет, относительно не длинный, но это же будет Мишна, Дитнан, там была тания, Барайта, здесь Тинан, Мишна. В Трумот э, в четвертой главе, 4 Мишна. Трактат Турмот, он из мишнают. Что мы там учили? И начинается сам текст. Ага, умер лишь э, э, лиш лухо с тромм, тот, кто говорит, или лухо своему посланцу, другому человеку, с, тром, С, выйди, то есть, иди и отдели труму от моего урожая. У него есть урожай некоторые, и он должен отделить труму. И он часто говорит этому шалиху, я остаюсь дома, там находится моя трума на поле. уже все, все собрано, урожай собран. Но у меня он лежит. И теперь нужно отделить труму. Пока не отделили труму, первое, что отделяет от урожая – Трума это, ее отдают Куэну. Пока не отдали Куэну, э, этот это урожай запрещен, его нельзя есть, использовать в еде. После чего отделяют труму, отдают э, Куэну. Потом отделяют первую десятину, отдают э, Леви, Левитам. Э, потом отделяют вторую десятину, от того, что осталось. Ее нужно будет съесть в, в Иерусалиме в определенные годы. Э, первый, второй. 4 и 5. Или же отделяют, после того, как отделили первую дестину, отделяют вторую, но уже не в качестве второй десятины, которую будем есть на празднике в Иерусалиме, празднике Торы, а отделяют ее для бедняков. Понятно, да? И пока все это не отделили, это называется Тейвель, и нельзя ничего это не есть. Только так и начинается. Начинаем с чего? трумы. Он говорит этому человеку, пойди, сыну говорит. Работнику своему говорит, брату говорит. Он владелец этого урожая. Он не говорит тому, кто владелец, Потому что если два человека совладельцы, то один может отделить и для второго, это одно и то же. А он говорит тому, кто не является владельцем этого урожая. А сказано, владелец должен отделить труму. Он говорит ему, так написано в на нашей Мишне, «Я умер, пришло, С, це, иди и отдели труму от моего урожая. Но не сказал, сколько нужно отделять». Об этом и говорит даже Мишна. То, что Турем, Кедат Бальгабайт. Торем отделяет, тот, кого поставили, Кедат Бальгабайт. Можно было бы так перевести. С, как отделяет хозяин? Кедат по, по тому, как Бальгабайт – это хозяин. Это не хозяин дома. Бальгабайт – это просто хозяин. Балабос, да? если использовать арамейский язык. Торем Кедат Обычно делает, как делает хозяин, так объясняют комментаторы, в частности, Раша пишет, он отделяет, это, как отделяет хозяин. Он знает, как отделяет хозяин, так он и отделяет. Если он знает. Если, например, если он знает, что хозяин, он щедрый человек, то что, то он отделит как щедрые люди. Здесь надо такую фразу сказать. Сказано в стихе в дворе, 18 глава, 4 стих, о том и так сказано. Первенки, первой части своего урожая отдай ему. Отдай кому? Отдай коэну. Но не указано, сколько э, сколько отдать. В Торе не написано. Сказано труму отдай, но написано сколько. Поэтому заповедь трумы, на самом деле, серьезно, если я объясняю. Можно ее выполнить хитахат, да, называется, одним зернышком. И ты выполнил, потому что Тор не настаивает. Но мудрецы установили это размер этой трумы. И так сказали, от одной шестидесятой всего выражает до одной сороковой. Вот если ты человек щедрый, называется Айн-Ефа, то одна сороковая. Если ты скуповатый, то одна шестидесятая. Ну, люди умудряются пройти посередине, они не хотят быть скупыми, знают, что от этого зависит их благополучие тоже. Если ты скупой, то смотри, серьезные испытания могут быть. Одну шестидесятую дал. А давай одну пятьдесятую. То этот человек… Знает, сколько дает этот человек, то он, как называется, турем дат балхабайт. в им ино юде дат бальхабает. в им ейно. А если не знает ло ю да, ино йода, да от Как это делает хозяин, так он человек послал, он не знает, как делает хозяин. То что? Торем b виньонit виньонит Б пусть не говорят на еврите бабокер. Бвиньонит. Отделяет ее средней мерой. эхат ми хамишим. эхат одну пятьдесятую. Ну, не знает он, как он отделяет, отделяет одну пятьдесят. Так вот, наша Мишна говорит о том, кто не знает. А? Она говорит, если он отделил, как... ему нужно отделить так, как отделяет хозяин. Такой закон. А если не знает, пускай одну пятьдесятую отделит. Вот к нему эта Мишна это есть хидуш этой мишна, Она обращается к тому, кто не знает. Отделить средние меры. А теперь мы что делаем? Мы сейчас переворачиваем лист. Оказываемся мы, дав им алифамут бейт, мы оказываемся с вами на второй странице 41-го листа. И продолжение идет. И что у нас продолжается? Пехет асара о осиф асара. И скажет, трума тот трума. И если он ошибся и уменьшил на 10, или увеличил на 10, то его трума страна трума. Он ну, взял и ошибся. А? Трума считается трумой. Что такое пехэта сара? Ошибся и уменьшил на 10. То есть вместо 1,50 отделил 1,40. Уменьшил. Одна пятьдесята стала 140. Он тем самым уменьшил урожай. Одна 40-я, больше взять. Урожай стало меньше. Или увеличил на 10, на 10 на 10 частей, да? В данном случае. То есть отделил 1,6. Что? Трума тот трума Это считается трумой Сама мешает об этом говорит Между прочим, некоторые говорят Вы знаете, что тут у нас говорит не об урожае Уменьшил он урожай после изъятия трумы Или увеличил Надо говорить о труме По этому случае уменьшил на 10 Уменьшил на 10 чего? Труму он уменьшил Это называется, что отделил одну шестидесятую Труму уменьшил То есть, Дал меньшую часть Так Тософот, по-моему, написали а увеличил на 10, это тоже касается э, трумы. Он э, увеличил на 10 кого? Труму. Дал одну сороковую вместо одной пятьдесят. Ну, так или иначе, оба случая здесь учитываются, и он ошибся. Неважно, сознательно, несознательно, он… Ошибка бывает, сознательная ошибка, да? Все равно трума-то, трума то, трума, все это считается трумой. Почему? Потому что так посланец оценил своего хозяина, способность своего хозяина… Отделять труму э, Способность хозяина, который не дал ему никакого указания. Вот здесь мишна кончается. И это наша мишна очень простая. Тот, кто сказал другому «Те, тром, пойди, отдели труму», и тот пошел, э, то пускай отделит так, как отделяет хозяин. И если он не знает, то пускай отделит одну пятьдесятую. Если у него не получилось отделить одну пятьдесятую по каким-то причинам, то в пределах от одной сороковой до одной трума, то трума. Его трума считается трумой. Так вот, смотрите, мы сейчас изучили Великую мешну про Труму. Там есть посланцы. А откуда они вообще взялись, эти посланцы? Почему есть посланцы? Минолан, спрашивает э, наша Гемара, откуда известны истории? Где в Торе написано, что труму, труму можно отделять при помощи посланцев? И такой же фокус сейчас будет, смотрите. И если ты скажешь, что оттуда-то, вот у меня какое возражение, поэтому вот откуда. Так начинается, смотрите, вахитейма, да и олив ми если ты скажешь, да из герушин мы выучим. Про герушин-то мы уже знаем, что есть посланцы. То же самое, скажем, про, про труму. Мне не годится. Почему? Потому что есть там у них тоже различия, они не очень-то подобны друг другу. Мали герушин, шехен, ешнан, холь. Герушин-то вещь-то, она не святая, это обыденная вещь, обычная вещь. А вот трума, она святая, кодыш, э, а из, э, э, из развода мы не учим э, холь, э, да? Из развода, где, э, где нет ничего святого, герушин там нету святого, а трума, она святая, э, то мы не можем выучить труму. Это означает, а да, откуда, откуда, взят, это, откуда мы взяли, что у нас это святое. Там так написано. Никто чужой не будет есть святое. Про труму сказано, никто. Афзар не будет э, 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 лоюхаль. Во икра 2 стих, 10 э, 2 глава, 10 стих. Только коэн может есть. Поэтому написано Койдыш. А раз так, то нельзя учить из.. Э, из развода не можем учить мы шалиха, посланца для нашей трумы. то откуда? Гемара сейчас снимет это возражение, очень просто, взяв другой стих, это будет Бамидбар, 18 глава, 28 стих, где сказано про труму, которую левиты отдают Коэнам. Как мы говорили, каждый отделяет труму от своего урожая, после чего отделяет первую десятину она левитам, потом отделяет вторую десятину и так далее. А левит, взяв эту первую десятину, он тоже должен отделить Куэну. И что он отделяет? Он отделяет труму, которая называется трумат массер, Не просто трума, а трума от того масара, который он получил. И вот про эту труму, массер там так сказано. Сказал стих. В стихе так написано. «Так же и вы вознесите, поднимите труму Всевышнего от всех своих десятин». То есть, сделайте эту труму. От тех десятин, которые получили с евреев, которые получили от Бне Исраиль, получили от евреев. Там так сказано: Амаркраа, атем, нужно сказать, атем, вместо атем сказано гамма-атем, так же и вы. Что такое так же и вы? Достаточно было сказать, вы, левиты, когда получите десятину от всех евреев, что сделаете? От нее тоже, тоже. отделите десятину. Десятину от труму для Акуэна. То есть, считается так, Пшат, простое понимание, как они, евреи, отделили для Акуэнов, так же и вы от себя отделите, от того, что вы получили от них, да, от первой десятины, отделите Акуэном. На самом деле, можно было написать очень просто, а когда вы получите десятину, отдадите труму для Акуэна. Так же и вы. Что такое так же и вы? Это означает, что это слово лишнее, гам, так же вы, также то это что, не что иное, как «лирбот это га шалих». Не иначе, как это слово пришло, «лиработ это га шалих». Добавить, такая дрожа что стих пришел добавить посланца. Как только у вас будет случай с трумой, будете отделять труму, это можете сделать при помощи посланца. О чем и говорит наша, что, Мишна, с которой мы взяли, что вообще закон знает про посланца, откуда, откуда из этого стиха. И слово «гам». Итак, мы сегодня, у нас результат очень простой, промежуточный результат. У нас есть развод, да, ЕЦА, выход из дома. И там мы выучили, что есть шалих для мужа, шалих для посланец, для жены. И шалих для шалиха, посланец для посланца. Так они могут гет передать, гет перейдет от мужа к жене. И есть у нас кидышин законы по поводу еврейского брака. И там передают не гетто, а кольцо, деньги, договор, ктуба. Много чего можно передавать, это называется кедушин. Дали ей то, что имеет стоимость. Так там тоже есть посланцы. Откуда это мы учим? А это мы учим, если в Герушин мы учим из стихов, и послал, гей, ваф добавочные слова, то в кедушин мы учим не... не очень простую вещь. Говорим, что это гэкэш. Кедушин приравнивается в этих случаях, по этим законам. э, Кедушин приравнивается в Посвящение, брак приравнивается к к разводу. Почему? Потому что у нас написано в нашей э, нашей, э, нашей гэкэш, называется, э, в Торе, что э, в нашей Торе написано что выход приравнивается к становлению. Сама Тора об этом написала. А теперь что мы спрашиваем? А мы теперь спрашиваем про другие законы. А в других законах как? Так вот, в других законах не получится у вас вывести из как вывели для кедушин, из герушин, как вывели для брака, из развода. То не получится вывести из развода. Почему? Впрямую. Почему? Потому что при помощи подобия Почему? Да потому что в, э, развод касается обычных вещей, а кедушин, э, а трума касается святых вещей. А они друг другу друг не выводятся. И поэтому Тора была вынуждена написать слово «гам», добавить слово, чтобы сказать вам «из развода ничего не выводите», «из кедушин ничего не выводите», у вас особый случай, святость. Для вас я, Тора, указываю при помощи слова «гам», что и здесь тоже могут быть посланцы, и это ниоткуда не уводится, только для вас это специально указывается. Вот на этом мы сегодня заканчиваем, а дальше с Божьей помощью продолжим. Большое вам спасибо, удачи вам во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.